0: Sziasztok! Vitman Zsolt vagyok, és ez itt a PowerBuilder podcast 5. része, amelyben egy feltörekvő erőemelővel, a 4. PowerBuilder kupa bajnokával, Susa Dáviddal fogunk beszélgetni. Dávid sporthoz való hozzáállása azt gondolom mindenki számára példaértékű lehet. Ő az a versenyző, aki bár nem rendelkezik kiemelkedő genetikai adottságokkal, mégis az évek alatt széperőszintet épített fel tudatos, kemény munkával. A következő egy órában egy csomó olyan dologról fogunk beszélgetni, amiből ti is tanulhattok, profitálhattok majd. Például kifaggatom Dávidot arról, mely változtatások hozták a legnagyobb eredményeket az edzéseiben az elmúlt időszakban, hogyan épült fel a Power Builder kupára való felkészülése, és beszélünk arról a mentális hozzáállásról is, amelyet ez a sport megkíván. Jó szórakozást hozzá! Uh, mesélje, Dávid Léci arról, hogy uh, röviden, mert nyilván nem feltétlenül ez a beszélgetésnek a célja, hogy kerültél bele a sportba, uh, mi az, ami megfogott az erőemelésre így az elején, és uh, mennyi idő után versenyeztél először? Szerintem ez tök érdekes mindig, és ott milyen uh, eredményt értél el még a legelső versenyre ja. kezdő póveresként. Ja. Szóval uh,
1: teremben olyan 7-8 éve kezdtem el járni, 2010 környékén. Az első három éveben mindenféle hülyeséget csináltam. Nem, nem gugoltam, nem nyomtam, nem húztam, csak edzegettem. Egy úrós? Mert ilyen saját testű, mindenféle. Hát nem. Hagyjuk. <gül> <gül> És szerintem mielőtt erőemelni kezdtem volt, majdnem két év mögöttem, amikor már googlaltam, nyomtam, meg húztam, de. de nem kifejezetten azzal a célzattal, hogy minél erősebb legyek bennük, vagy ilyesmi, csak csináltam ezeket a gyakorlatokat. 2014 őszén
0: Ez volt lassan 4 éve, igen,
1: 2014 uh, októberében döntöttem úgy, hogy erőemelni fogok aha. és uh, akkoriban 74 kg körüli tesszúly volt és uh, ki is néztem magamnak a jövő évi országos bajnokságot aha. ugye akkor minusz 74-ben, tehát oda gyakorlatilag akkor egy ilyen 7 hónapos Erőemelő edzés után mentem el, ott 490 kg-os összetettem volt az Openben harmadik helyre volt elég az ob Úgy nézett ki, hogy 165 kg guggolás, 115 nyomás, 210 húzás.
0: Aha. Volt ez, akkor már nem tudom,
1: egy két-három év edzés után. Uh, igen. Kicsit, kicsit, most kicsit, több,
0: kicsit több, több, hogyha azt nézzük, hogy mikor kezdtem meg óvani uh, nyomni húzni. Ja, ja. 490, és... Csak nyugorjunk egy kicsit, ehhez képest tartasz most ott a negyedik PVB kupán volt a legjobb összetettel eddig, ha volt van, az 630. 630. volt, ami
1: úgy nézett ki, hogy... 230, 145, 255, Aha. és uh, ugye 88,5 fél val mérlegeltem, azért az sem egy utolsó dolog, de igen, szóval ez így, akkor 140 kg az összetettemre 3 év alatt, Aha. 2015. És az így Igen. szép
0: lassan épült egyébként? Tehát nem tudom, fél évről fél évre uh, nagyjából egyenletesen elosztva, vagy voltak Egyen. olyan periódusok? Igen. Nem voltak uh, nagy ugrásaim sosem. Aha.
1: Tehát uh, azt mondanám, hogy stabilan ilyen... Az nem gyarús, jó? Uh, stabilan ilyen uh, 40-50 kg megy a totálomra egyelőre évente. Aha. Uh, olyan volt, hogy kicsit mondjuk uh, egy ciklusban a korábbiakhoz képest uh, Megindult mondjuk a googleásom, és akkor voltam 92 kg, tehát az elég erő, vagy a nyomásom is Aha. magamhoz
0: képest. Ez most volt. a PVB kupa előtt is így volt, nem?
1: Nem annyira, Aha. ez inkább a 2010, de rossz éjszámok, nem szoktam, 2016-os OB előtt volt, hogy túl, túlságosan nehéz voltam off és akkor elég ment az edzés, viszont 83-ban indultam, kicsit vissza kellett és akkor visszament arra a szintre, ami akkor indokolt volt. Aha, a lényeg aha. az, hogy, hogy uh, szóval ezek voltak ilyen úgymond ugrásszerű fejlődések, de az egyértelműen a tesülnövekedés miatt is volt. Aha, és most
0: 83-ba szeretnél indulni továbbra is, aha. igaz? A... Valószínűleg idén utoljára. Idén utoljára, mert a következő verseny most csak egy kicsit előre ugorjunk az, az mi lesz most neked? Az országos De bárműség, a Egyen, szóval igen, csak azt akartam, április ki, igen, Április végén, addig most van még 9 heted, igaz? Ja. Hogy megy a felkészülés most rá? Bizakodóak vagyunk. Jó. Most
1: először van olyan, hogy időben a súlykategóriához kellően közel vagyok, és magamhoz képest jó az erőszintem. Ez részben azért van, mert kicsit nagyobb hangsúlyt fektettem erre, mint korábban. Ö, rész, hogy hát úgy, hogy, hogy gyakorlatilag a PVB után uh-huh. ö, el kellett döntenem azt, hogy akkor most országos a 83-ban vagy -93-ban indulok, és az ö, korábbi két minusz -83-ban versenyezett óbim alapján azt a következtetést kellett levonnom, hogy azért nem voltak kielégítőek a teljesítményeim, mert ö, nem jól sikerült a fogyasztás, illetve aha. a verseny előtti diéta. Killót, tehát elég sokat való és igen, nagyon nehezen van. fértél bele. Aha. És el kellett uh, fogadnom, hogy oda is nagyobb effort, uh, erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy, uh, hogy ez jó legyen. Most aha. ez egyenlőre jól alakul, úgyhogy aha. az egy nagyon fontos tényező nekem. Az edzés meg, az meg jól megy. A tavaly augusztusban elég uh, komoly változtatások voltak a programozásomon, aha.
0: és az azóta is uh, kitartóan elég jó eredményeket hoz. Aha. Igen, ez egyébként egy másik oka annak, hogy szerettem volna ezt a podcastet összehozni, mert mi egyébként nagyon sokat beszélgetünk uh, így edzésről, és érdekesek voltak számomra ezek a változtatások, meg szerintem tanultunk az elmúlt fél évben vagy évben sokat egymástól. Uh, beszéljünk akkor ezekről a változtatásokról, jó, mert erről szerettem volna, hogy uh, mik, Számomra egyébként így kívülállóként az látszott, hogy a PVB kupára való felkészülése az egy, ilyen, az egy kiemelkedően jól sikerült az előtte való versenyhez képest. Mármint, hogy nem csak a verseny maga, hanem az edzéseken is jó súlyokat tudtál megütni, és tényleg úgy erősödtél szépen hétről hétre, hónapról hónapra. Miknek tudjuk ezt be? Milyen nagy változtatások voltak ott? Uh.
1: Kettő dolgot emelnék ki, az egyik ugye az, hogy a pvb-re uh, úgy készültem, a pvb-kupára úgy készültem, hogy uh, azzal a mentem oda, ami az adott időben természetes Aha. volt, tehát nem előzte meg diéta vagy fogyasztás vagy ilyesmi, ez nálam fontos volt, abban, hogy kiegyensúlyozott volt a felkészülésem, Aha. Uh, ami a programozás
0: részét illeti, uh, most megyünk bele a programozásba vagy? Azt gondolom igen, bár egyébként ezt most, amit mondtál, ez kicsit árnyalhatja szerintem azt, hogy már az off-szezon beli edzését is jobban mentek, mint, mint az előző versenyekre ö, történő off-szezon Nem látom ezt kívülről, de jó jól lehet,
1: hogy viszont itt ugye meg el kell mondani azt, hogy a, a, mind a 2016-os, mind a 2017-es OB előtt, úgy nézett ki a felkészülésem, hogy hónapokig diétáztam, elég uh, rossz eredményekkel, egyszerűen nem, nagyon uh, alacsony kalóriabevitelen is rossz fogyást produkáltam. Tehát hamar elkezdted már a diétát, csak és nem Nem, nem jött Aha. össze, pedig én elég, uh, elég kompetens vagyok a kalóriaszámolásban, meg így a testújó menedzselésében, de ugyanakkor ennél a két felkészülésnél nem jött össze, Aha. és erre még rávízhajtottam. És ezért, de tehát az edzések azért nem mentek olyan jól, mint mondjuk a PVB előtt, mert elég szigorú diétában voltam. A kalórián voltál, aha. A pvb nél erről nem volt szó, ezért ez az edzéseken ja, is meg szóval igen, így értem azt, hogy a, aha, az edzések aha. ezért voltak ott jobbak, és így a versenytéhesítmény is.
0: Milyen különbségről beszéljünk egyébként, csak így kicsit térjünk már ki erre szinten mennyivel diétáztál körülbelül, és mi, mi most az, amin Jó. szinten tartottad magad? vagy ilyesmű. Tehát mondjuk a, a 2017-es OB előtt,
1: ami diéta meg fogyasztás szempontjából nem jött össze olyan jól, ott az utolsó hónapban már 1800 és 2000 közötti kalóriabevitelrel éltem, úgy, hogy ilyen 87 kg voltam. Aha. Na most ehhez képest 2600 körül leszek, és 86 kg vagyok stabilan. Tehát egy picit jobbak az állapotok. A, a PVB előtt azt mondanám, hogy ilyen 2008-3000 körüli bevitelem volt, és akkor 88-89 voltam.
0: Aha, hát azért ja, az elég nagy különbség. És most azt mondjuk, hogy szépen megy lefele a súlyod, és bizakodóak vagyunk ilyen szinten. Uh. Most. Most már
1: tartom a súlyomat lassan két hónapja, 86 kg, ennél Aha. nem akarok hmm. menni. Aha. Ez egy olyan súly, amiről én kényelmesen be tudok fogyasztani. Ja. És ez a súly, e, igen. Tehát, tehát innen egy vízhajtásnyira vagy gyakorlatilag igen, igen. most a kategóriában? A vízhajtásra ha. sosem volt bajom, inkább az, hogy az kombinálva azzal, hogy alig tudtam lemenni a Aha. szükséges tessúlyra, volt ami a problémát okozta.
0: Aha. Tehát kajában nagy változtatások voltak, és akkor edzés, ami nyilván még érdekesebb ja, ennél. Szóval... Beszélhetünk gyakorlatokról hát is, külön, meg próbál... koncepciózusan is. Uh... Valahogy
1: próbáljuk itt pontra a pontra csinálni, már így összességben nehéz lenne elmondani, hogy mi volt a legnagyobb uh-huh. vagy a fagytevődött össze. Um,
0: az előző felkészüléseid során uh, milyen felosztásban edzettél, milyen volumenben és uh, milyen súlyokkal, és ez hogy változott a PVB-kupárral való felkészülésedben? Jó. Hogyha most technikáról nem beszélünk, meg ilyenek? Igen, igen,
1: igen. Uh, hát a, igazából, amit el lehetne mondani, az egyik az, hogy uh, korábban inkább ilyen block periodizáció szerint szöltem, ami le lehet cserélve egy DUPRA, uh-huh. déli angulating Periodizationre. Uh, a másik, hogy a uh, gyakorlatok uh, gyakorisága nem annyira változott, Aha. annyi, hogy uh, amit ott ki tudnék emelni, hogy régebben, majdnem mindig uh, heti két alkalommal húztam fel, most már csak heti egyszer. Uh-huh. Mm, és ami még nagy változtatás, hogy uh, a munkamennyiségem az csökkent uh-huh. itt veled. kevesebb a, a tonna mennyiségem,
0: az ismétlés számom, amit uh-huh. heti szinten belerakok. És ez most nem csak a verseny előtre értendő közvetlenül, hanem úgy általában, általában szezonban is, a szezonban is kisebb az edzésben, amivel dolgozok. És. Uh, ezzel a kisebb edzésvolumennel, most, ha jól látom, nem az történik, hogy uh, kicsit kipihented magad, és azért mennek jobban az edzések, hanem hónapról hónapra tudsz fejlődni szépen, és úgy tűnik megtaláltátok neked azt az edzésvolument, amivel te jól tudsz fejlődni, vagy ezt, uh, hogy, hogy állsz ez a témához mostanára? Ugye a blogperiodizáció elvei szerint annó nagyobb edzésvolumennel dolgoztál ezekben a felkészülési periódusokban. Volt más, akkor fáradtabb voltál, uh, nem tudom, sokszor volt izomlázad és nehéz volt a rúd a nyakadba, vagy ilyesmi. Mi a különbség szerinted? Oké, okay, szóval, hogyha
1: úgy próbálom ezt megközelíteni, hogy legyen értelme is annak, hogy beszélek róla, meg, meg lehessen valami tanulság belül, akkor Aha. azt mondanám, hogy nincs nagy különbség abban, ahogy érzem magam. Aha, uh, ez érdekes. Aha. Nincs nagy, uh, tehát mondjuk mondok egy példát, Átlag tonna mennyiségem, hetente mondjuk gugalás esetében, mert elég metodikusan vezetem az edzésnaprolimat, szóval vissza tudom nézni. Régen mondjuk, tegyük fel egy 15 tonna körül volt, amúgy inkább ilyen 12 és 15 között, de nézzük most ennek a range a magasabb tartománynak a magasabb végét, és most pedig azt mondanám, hogy 6 és 9 között mozog, ami egy nagyon szignifikáns változás. Majd megfelezted, aha? Ugyanakkor... Az abból a tonna mennyiségből, meg munkamennyiségből is jól regenerálódtam, és még arról sincsen szó, hogy nagyon könnyű sorozatokkal dolgoztam, vagy ilyenek, szóval. Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy jól, uh, adapt, uh, jól különböző munka mennyiségekhez. a különböző munkamennyiségekhez, ezzel kapcsolatban még nincs kialakult véleményem. Minden esetre az biztos, hogy jobban fejlődök most az alacsonyabb munkamennyiséggel. Uh-huh. Uh, viszont, ja, olyanokat nem, azt nem tudom mondani, hogy uh, azért, mert akkor mindig szét voltam igen, cseszve. Bossa. Igen, mindegy, ez uh, igen. <gül> Vagy ilyesmi. Uh-huh. Uh, vagy hogy mindig izomlás uh-huh. voltam, vagy ilyesmi. Uh-huh. Uh, én azt gondolom, hogy, hogy azzal kapcsolatban uh, megtanultam pár dolgot, hogy, uh, hogy milyen uh, fajtai, meg fokozatai vannak mondjuk idegrendszeri fáradtságnak, meg mikor tényleg ki van készülve az ember, ilyenek viszont uh, ebben nagy különbségeket nem veszek észre. Aha. Tehát uh, abból adódóan, hogy kicsit máshogy voltak felépítve a blokkok, uh, különböző időszakokban uh, más dolgokat is tapasztaltam. Ez most kezd már kicsit értedetlen lenni, de nem értem, én követem szóval. A lényeg az, hogy, uh, hogy nem hiszem, hogy, uh, hogy, nem hiszem, hogy onnan, jött, uh, vagy onnan jön most ez a jobb uh, fejlődés, hogy régen túledzettem magam Amin, és nem regenerálódtam uh. úgy, meg ilyesmi, Aha. mert mert elég sok markere van annak, hogy valaki regenerálódik vagy nem, és azok is stimmeltek Aha. egyszerűen valamiért, amit nem annyira tudok jelenleg Aha. megmagyarázni. Most úgy érzem, hogy jobb fejlődést hoz az, hogy
0: kevesebb munkamennyiséggel dolgozom. És ugye, igen, ez érdekes, mert uh, nyilván az edzés tudománya azt mondja, hogy minél nagyobb a munkamennyiség, annál nagyobb a fejlődés, feltérve, hogyha nem nagyon magad. És ugye nálad ez most uh, nem feltétlenül így látszik. Aztán, Aztán persze a kajában nyilván vannak különbségek és az egy nagyon nagy faktor, mondjad?
1: Ja igen, de tehát, ö, igen, szóval, ö, azt akartam hozzátenni az előbb, hogy ö, nem tudom mit akartam hozzátenni az előbb. Tehát a, a kajában a különbség az is, tehát ö, amikor nem a verseny felkészülés időszaka volt, vagy nem a, a diéta időszaka, hanem az úgymond off és amikor kicsit elengedtem magam időszak volt, ahhoz képest is jobbnak érzem most Aha. azt a munkát. Tehát nem csak arról van szó, hogy régen mondjuk nagyobb munkamennyiséggel dolgoztam, és szarul, Aha. szarul ment a diéta, és akkor ez Éltem. volt, ami megkavart a dolgokat, hanem én tényleg azt gondolom, hogy valamiért jobban beválik most nekem ez az alacsonyabb
0: munkamennyiség. Úgyis, hogyha a többi tényezőt nagyjából szintre hozzuk. Aha. És uh, edzővel dolgozol, ezt mondjuk el a nézőknek, hallgatóknak. Uh, Mondjuk pár szót arról, hogy ki ő, mi ő, biztos sokan ismerik, és hogy ő esetleg mit mondott erről az átmenetről, ő mit gondol-e mögött, hogyha gondol valamit-e mögött? Az edzőem Izzy ez, aki a Powerlifting
1: Win hatja, megalapítója, brand mögött lévő ember. Vele dolgozok, amióta erről emelek, tehát 2014 ősze volt töretlenül. Azt gondolom, hogy Elég jó. jól, végzi a dolgát, jól alakulnak a dolgaink, jól bánik velem, olyan értelemben, hogy uh, ezt muszáj lesz kivágni, odiért nem mondunk, hogy jól, jól bánik velem. <gül> Fasznak. <gül> jó, uh, mi volt a kérdés? Elvezettem. Hogy Izziről. Uh... Ja, igen, hogy mit gondol erről. Am? Aha, mm. aha. Gondol Szóval, uh, messze menőkig nem tárgyaltuk ki a dolgot, hogy mi lehet az oka annak, viszont amennyire kivettem azt, hogy ő mit gondol erről, az egyik az, amit megállapított nálam, hogy valószínűleg ebben a stádiumban, az előrehaladottsági stádiumban, stádiumonban túl sok kiegészítő gyakorlatot használtunk, Aha. ami részben járt, velejárója volt a blokk periodizációnak ez hát az, hogy a és kárán kicsit elmentünk a a gyakoribb versenygyakorlatok irányába az, ami ugye amúgy jár azzal, hogy t- ö, csökken a munkamennyiség, mert egy könnyű súlyos, mit tudom én frontquart, frontquart, igen, az ö, megnöveli a munkamennyiséget, viszont igen, szóval... Ö, ja, tehát ja, az, ja, egyik az, hogy, az egyik az, hogy... Ö, specifikusabban edzel. Specifikusabban edzek. A másik pedig az, amit még mondott és ö, kiemelt, hogy... Ö, de ezt én is észrevettem, de... Szóval ezzel egyetértett, hogy az, hogy heti négy-öt edzésből ami úgy nézett ki, hogy meg nyomás egymás után volt meg húzásom este, hogy együtt voltak a gyakorlatok. Váltottunk arra, hogy heti hatszor edzek és egy nap csak egy fő gyakorlatom van. Aha. Külön vannak a guggolások, nyomások, húzások. Az, az jó hatással volt arra, hogy milyen állapotban vagyok mondjuk egy edzés után uh-huh. és milyen állapotban
0: vagyok a következő edzésen. Kevesebb fáradtságot viszel talán edzésről edzésre így. Így van. Aha.
1: Ugyanakkor ez csak hogy ne mondjak ellent magamnak, hozzá tenném, hogy régen nem volt ezzel bajom olyan értelemben, hogy úgy éreztem, hogy amilyen formában kell lennem az edzéseken, olyan formában vagyok, uh-huh. annak ellenére, hogy egy nap végeztem több gyakorlatot, viszont uh, úgy veszem ész hogy ennek mégis van előnye most.
0: Aha, értem. Um gyakoriságban, volumenben, intenzitásban, tehát akkor beszéltünk arról, hogy uh, mik a különbségek. Uh, ha jól látom kívülről, egy velejárója ennek a változtatásnak az, hogy most rendszeresen vagy súlyokon. Uh, és a block rendszerében nem feltétlen volt ez Ingen. így. Tehát ott off seasonban valószínűleg jobban elengedtétek a súlyokat, ott inkább nem tudom. A mennyiség növelésére uh, került a hangsúly sok ötös, hatos, nyolcas széria. Most meg azt tudom az edzésedről, hogy minden héten vannak azért egy-három ismétlés és nehéz szériáid. Uh, ha nincs így, akkor fej ki, vagy léci, mesélj erről, hogy uh, hogy, uh, hogy nézesz ki, uh, érzele pozitív esetleg valami szinte megad hatásod annak, hogy többet vagy súlyon, és hogy ez veled, mint sportolóban mit tett ez a változtatás?
1: Igen, uh, régen Akármilyen időszakában voltunk a, a, az edzés ciklusoknak, ami a, a súlyt hozta, az egy top sorozat volt. Attól függően, hogy milyen héten voltam egy adott edzés blokkon belül. Ez úgy nézett ki, hogy mondjuk egy 5 ismétléses RP 9-es Én RP alapon edzek, Aha. már nagyon régóta. És egy RP 9-es az viszonylag nagy intenzitást is jelent, uh-huh. hogyha mondjuk nem megyünk túl magas ismétlésekig. Ehhez képest, ami változtatva lett, az az, hogy Könnyű maxnak lehet nevezni azt, hogyha egy uh, egyszer egyen van. Ezek ilyen rpi 7-8 körüli uh, színvel, uh-huh. tehát egyismétlések. Uh-huh. Uh, tehát, és ezt, hogyha a százalékban nézzük, akkor ez igen csak ilyen 88-90-92 uh, százaléka körül vannak az egyismétléses maxomnak. Uh, attól függ, hogy melyik fogásról beszélünk. És, uh, és ezek azért elég magas súlyok. Att, hogy azt tesz, hogy bármelyik szakaszában ugye csinálja ezeket az ember a, uh-huh. az ciklusnak. Az, hogy ez milyen hatással volt rám, azt mondanám, hogy hogy én nem vagyok az a fajta lifter, versenyző, akinek, akinek szükséges az, hogy nagy súlyokra menjen gyakran azért, hogy a maga megmaradjon, vagy... Aha, hogy elhit hogy megy, Igen, aha. igen, tehát ez, ez nekem nem probléma, viszont abban egyértelműen érzem a hasznát, hogy azokat a technikai dolgokat, amik nagyobb súlyokon fontosabbak, azt azzal, hogy rendszeresebben gyakorlom, annak látom az előnyét, és néhány dolog emiatt alakul jó irányban állam, hogy nem az van, hogy mit tudom én minden második vagy harmadik hónapban látok 90%-övő súlyokat, vagy még ritkában, hanem az, hogy gyakrabban kapok olyan ingert, ami a, ezeken a nagyobb súlyokon ami mutatja azt, hogy mi az, amire jobban kell figyelnem, és akkor a volumen munka uh-huh. részénre a dolognak erre jobban tudok figyelni, és így jobban összeállnak a dolgok. Tehát nekem ez az, ami, amit ki tudni emelni, fontos volt abban, hogy, uh, hogy vannak ezek a napi könnyű maxaim, és uh, csak egyismétlésekkel dolgozunk, tehát nincs O-ja. olyan, hogy uh, egy-két-három, hanem minden, minden okay. héten csak egy.
0: És a... Amikor a programot megkapod, akkor az van benne, hogy RPE 7-es egyismétlés, RPE 8-as egyismétlés, ilyesmi. Ezt tudom, mert átküldted nekem a programját mostanában, és beszélgettünk erről. A kérdésem inkább az, hogy ezeket te mennyire határozott meg előre, amikor egy következő hónapot terveztek meg együtt az edződdel. Mennyire van benne a fejed, hogy hát utolsó héten RPA 9-es egyismétlés, azt akkor, vagy RPA 8 és feles egyismétlés, ott rá kéne menni ennyi, meg annyira, mert akkor már annyi fejlődés lenne. Mennyire matekozol, vagy mennyire van tényleg az, hogy aznap, amit tudsz, ahhoz képest mész egy RPE 7-ig? Hogyha,
1: hogyha nem akkor ebből nagyon összetett választ meg, meg meg hát kérdést is lehetne csinálni. Leegyszerűsítve azt mondanám, hogy elég jól ismerem már magam, és a jelenlegi edzés mennyiségem, meg, meg ahogy fel vannak építve a blokkjaim, elég jól kialakultak olyan értelemben, hogy kiszámítható a teljesítményem. Uh-huh. Tehát 4 hetes blokkokkal dolgozunk, és már több mint fél éve úgy vannak ezek a blokkok összerakva, hogy úgy néz ki, hogy ezekben a blokkokban folyamatosan javuló teljesítményem van. Uh-huh. A negyedik hétre viszonylag elfáradok, és már nem biztos, hogy egy ötödik héten tudném tartani a teljesítményjavulást, de olyankor jön a következő blokk, ami egy könnyebb héttel indul, és indul előről az egész. Ezt hát kvázi hullámosztatjátok, és minden hullám végén egy kicsit magasabb elérhoz meg. Viszont abból adódóan, hogy ez jól be van lőve, ezért erre tudok alapozni, mikor uh-huh. megkapom az edzésemet és megnézem a számokat, és tudom, hogy mondjuk, ha a harmadik vagy negyedik héten, inkább a negyedik hétre, héten próbálok meg általában pr menni, vagy, vagy nehezebb súlyokra, mint, igen.
0: E, ez most hét volt, amit együtt második, második hét volt, már piár volt végül is. Igen, Jó. Ez, most, ez most jól ki. E, szóval nagyon
1: sokszor van, hogy előre eldöntöm, Aha. de nekem ez azért működik, mert már, ahogy mondtam, ismerem magam is, már van e, példa arra, hogy tényleg működik ez a hétről hétre teljesítményjavulás, tehát e, amikor elkezdtem csinálni ezt a fajta programozást, akkor még nem döntöttem előre, Jaj. hogy mit szeretnék csinálni a negyedik héten. És amúgy azt még hozzá tenném, hogy ez általában csak egy-egy sorozatra vonatkozik, és a többit viszont már tényleg teljesen próbálom autoregulálni és az adott napi teljesítményemhez mérni. És még azt is hozzátenném, hogy abból adódóan, hogy elég jól ismerem magam, elég ritkán van, hogy mellé az RP-ekkel. Először azt gondolom, hogy ha valaki ilyenfajta programozásba kezd, akkor érdemes ugye konzervatívabb lenni és inkább megfigyelni, hogy milyen dolgok történnek egy, egy-két edzésblokkon keresztül, és utána lehet az, tehát, hogyha például én hasonló, ö, nem mondom, hogy... szóval azt javasolnám ö, valakinek, aki hasonló tervezést tervezést, mint én, hogy először tényleg mindent próbáljon autoregulálni, Igen. ami azt jelenti, hogy ne, azon, ne arról fantáziálgasson az ember, hogy mit csinálok majd a negyedik héten már, amikor megkapod az edzést, na, na. de nálam viszont ez fontos része annak, hogy ott legyen, amikor
0: majd eljön az edzés. És ezt az autoregulálást egyébként, csak hogy kicsit még belemennjünk ebb a mert tök érdekes szerintem, ezt hétről hétre napról napra, vagy hogy képzeled el, hogyha vannak tanítvány, akiknek regítesz most uh, erőemelőként, uh, nekik mit mondasz ilyenkor, ha még nem ismered őket annyira, nem együtt edzetek, és, uh, és kell nekik csinálniuk egy nehéz szettet? Nekik azt mondod, hogy tényleg ne is gondoljanak még arra, hogy mekkora súlyig tudnak felmenni egész addig, amíg nem mennek a terembe, és el nem kezdenek melegíteni, és föl, fölérnek nem tudom 70%-ig, vagy azt mondod, hogy az előző edzés alapján lőjenek be egy olyan súlyt, ami reális lehet, és aztán azt üssék meg, és ha az nem úgy sikerül, akkor vonjuk le a következtetéseket. Melyik táborban vagy inkább ezek közül?
1: Tehát azt el kell mondani, hogy nincs jelenleg olyan edzettem, akinek teljesen autoregulált az edzése. Aha. Szóval a legmagasabb fokú autoreguláció, amivel dolgozunk, az mondjuk súlytartomány. Aha. Ami azt jelenti, hogy a bemelegítések alapján, meg meg stb. alapján eldönti mondjuk, hogy egy adott súlytartományon belül mi az, amit úgy érez, hogy ott van az adott napon. Valakinél emellé van RPA-párosítva, valakinél nincsen. Én azt mondanám, hogy, tehát ha viszont csak válaszolni hogy a kérdésedre, én azt mondanám, hogy ilyenkor inkább az előző heti teljesítmény alapján próbáljuk meg belülni, és akkor ugyanígy egyszerűen figyelni kell utána a tendenciákat, hogy mi, mi történik egy blokkon belül, és megnézni, hogy tényleg uh, számolhatunk a javuló teljesítménnyel, vagy becsúsznak-e rosszabb edzések. Neked persze az attól is függ, hogy milyen életvitelt folytat az adott ember, szóval persze, nem persze. olyan könnyű erről így általámaságban Igen, meg kell
0: ismerni magadat, meg a tanítványokat, meg te is magatokat és hogy, hogy reagáltok. De végül is szerintem ez tök jó, hogy erre is kitértünk, mert, mert az akkor jól látszik, hogy nem támogatod a teljes autoregulációt. Igaz? Tehát nem mondod azt, hogy feltétlenül így kéne edzeni az embereknek, hogy...
1: Nem, semmiképpen Aha. sem. Egyrészt valakinél szerintem nem is, azt nem mondom, hogy nem működik, de valakinél sokkal nehezebben alkalmazható, és lehet, hogy nem is éri meg, ja. mondjuk egy RP alapú autoregulációt. Valamennyi autoreguláció szerintem mindig indokolt, tehát én azt se szeretem, vagy nem is azt, hogy nem szeretem, de. Azt sem tartom a legjobbnak, mikor fél évre előre le van fektetve ja, melyik ja. napon, hány századékkal, mit csinálsz és Lehetetlen, ha. igen. Szóval, de, de nem gondolom, hogy mindenkinek való, sem az, hogy nagyon autoregulás, sem mondjuk az RPA alapú edzés.
0: Aha. és akkor te ezt úgy szoktad megkerülni, vagy úgy szoktad ezt a problémát megoldani, hogy egy súlytartományt adsz, már gondolom, most nem a legkezdőbbekről beszélünk, van, hanem éven, ilyen középhaladó, szintű emberekről. És azt mondod, hogy milyen... Most egy példát hozzunk már fel, erre mert egy tök érdekes dolog, és valószínű, hogy sokan nem így csinálják, vagy legtöbben nem így csinálják az edzéseiket. Milyen tartományon belül mozoghat, hogyha mondjuk kell csinálni egy ötszöröd x akkor mit írsz az embernek, hogy mit kell csinálni? Jó, tehát
1: konkrét példát mondjuk azt tudom hozni, hogy nem tudom, mondjak nevet vagy... Miért? Nehet? Hogyha nem bánja szerintem. Jó, szóval mondjuk Hajdú Balázs egy srác, foglalkozok, és ő, hát most már harmadik hónapja dolgozunk együtt, ő sosem használt korábban rp t nem gondolt rá meg ilyenek, és nála úgy kezdtem el, hogy adtam neki mondjuk egy 10 kg-os súlytartomány nem mondjuk 160 és 170 között most mondtam valamit, Aha és először azzal kezdtünk, hogy jegyezze fel az RP-eket, amiket gondol magának. És ezt néhány hétig csináltuk, és amikor úgy éreztem, hogy kicsit jobban ráérzett már, uh-huh. akkor úgy adtam meg neki a súlytartományokat, hogy megmondtam, hogy milyen RP- re törekedjen. Tehát uh-huh. mondjuk megmondtam neki, maradjunk ugyanilyen szemnel, 160- 170 között legyen, és ezek legyenek rp uh-huh. És ha túl könnyű volt, tehát mondjuk 170 be csináltam a végig, és azt mondjuk, hogy el sem érte az rp hetet akkor legközelebb kicsit uh, nagy lelkű voltam a súlytartományal, vagy toltuk. Itt is ugye próbálom a, a javuló tendenciákat Aha. követni. Uh, ha viszont túl nehéz volt, akkor vissza kell venni, de eddig nem volt olyan tapasztalatom, hogy nem, nem stimmeltek volna az RP-ek. Egyrészt uh, elég konzisztens a srác, akiről beszélünk, tehát hmm. elég kiszámítható a teljesítménye. Beleteszi, amit kell, és, uh, és eddig ez működött. Azt mondanám, hogy uh, a felhúzás esetében inkább ilyen 10-15 kg körül, a esetében bassza meg. Bocsánat. Nagyon, nagyon durva déjà vu volt és az nekem nagyon rossz. Mintha ez nagyon rossz. A esetében ilyen 10 kg körül és nyomásnál pedig 5-10 kg, tehát ott kisebb range-tartományokkal dolgozunk. Aha. De meg van mondva, hogy milyen rp re törekedjen, mert most már egész jól kitapasztalta.
0: Meg az is benne van, gondolom, hogy ha nem tudom, a harmadik set már RPL 8 szett véletlen, akkor visszavehet az adott tartományon Ó oh, Igen, ez, ez nem volt, nem, nem mondta már, nem volt egy értemű, Tehát a
1: tartományon belül oda mozgatja a súlyokat, ahogy hm. ahova akarja és ahogy érzi. Ez néha úgy néz ki, hogy Mondjuk a tartomány ajánlívó súlya a egy sorozatot, hogy felmérje, hogy mi a fene van, aztán utána megy följebb, mert mondjuk rájön, hogy minden fasza Néha meg úgy néz ki, hogy egyből bekezd a legnagyobb súlya, és végül azon marad, mert,
0: mert jól szóval. Vagy esetleg pofára esik az ember, és visszavezet. Ez ja, az, is benne jaj. van abszolút a tanulási folyamatban. Aha. Igen, ez több jó módszer egyébként, én is szeretem alkalmazni a kicsit haladóbbaknál. Hosszú távú tervezésről, mit gondolsz egyébként? picit érintettük már, és sejtem az alapján, hát, hogy mennyire most Susa Dávid, mint edző, mennyire um, programozol hosszú távra, vagy gondolkozol hosszútávra távra az embereidnek? Um, és ha igen, akkor ezt hogyan teszed? Szóval
1: azt kell mindig figyelembe venni, hogy mikor van verseny, és ahhoz igazítani azt, hogy... Uh, tehát én azt mondanám, hogy uh, ha fél éven belül van a verseny, ugye akkor én azt úgy úgy szoktam felépíteni, hogy az a felkészülés az a, arról a versenyről szól. Ha annál messzebb van, akkor ugye lehet közben tesztelni, meg, meg stb, meg ilyenek. Uh-huh. Én egy fél éves időszakot elég jónak tartok arra, hogy uh, limitálva legyen az, hogy uh,
0: most az egy maxolással vagy versenynel fog-e végződni, vagy nem. Szóval uh-huh. ez azt is jelenti Bosz, hogy közbeszólok, ne felejtsük utána, miről akartunk beszélni, uh-huh. hogy, hogy uh, fél évente te szerinted érdemes maxolni egyszer, de annál gyakrabban nem feltétlenül érdemes, meg annál ritkábban sem biztos. Ha most egy általánosságban egy középhaladó emberről beszélünk, aki egy-két éve csinálja ezt az igen, egészet. Igen, hogy,
1: hogy általánosságban középhaladóról akkor azt mondanám, hogy nagyjából ezen a véleményen vagyok. Aha. És ennyi igazából. Szóval a, a tervezés nálam úgy néz ki, én ezzel láttam a legtöbb pozitívumot, hogy négy hetes blokkokban dolgozok, majdnem mindenkivel. Uh-huh. Eddig egy, egy kivétel volt egész konkrétan, amikor 6 hetesekben annak is egyéni oka volt. És a négyhetes blokkokat nyilván eltervezem, hogy nagyjából mit akarok majd ez alatt a felkészülés alatt, viszont egymásra épülően csinálom. Tehát uh-huh. nem írom meg előre mondjuk a harmadik, vagy negyedik blokkot, uh-huh. sőt, még a másodikat sem, csak tudom azt, hogy hol mit akarok majd csinálni. a meg megvan az, hogy. Vagy le is írod ezeket egyébként? Vannak van mert... jegyzeteim, igen, Aha. és csak ilyen vázlatok. Nem pont úgy, ahogy te uh, mutattad nekem, hogy a ilyet mondanom egyszer, hogy uh, ti hogy csináljátok, vagy te hogy csinálod. Uh, én inkább csak ilyen a írok, hogy Aha. nagyjából ott mire számítok, hogy jó lesz majd meg ilyesmi. Aha. De, de nem, nem gondolkodok, uh, vagy nem, hogy mondjam, mm. szóval ja, nem, ter- uh-huh. nem csinálom meg a tervezést, csak a következő uh-huh. blokkra.
0: Abszolút én is azt gondolom, ez a, ez a jó út és... Uh, és uh, ez nem egy klasszikus blog-periodizáció, amiről te beszélsz, amit, amit te követsz és uh, igazából kimondhatjuk, hogy neked nem is működött az annyira jól, mint uh, kicsit ez a hónapról-hónapra való tervezés. Uh, miben változik neked, ahogy közeledsz a versenyhez a programozásod, hanem ez a klasszikus blog-periodizációról beszélünk, hogy uh, az első blogban még nagyon kis specifikusság, nagyon nagy volumen, aztán ahogy haladunk előre egy nagyobb specifikusság, egyre kisebb volumen. Ha nem így szigorúan erre van szó, szóval akkor, akkor miben változik? Neked, illetve a tanítványoknak? Szóval
1: azt szerintem amit érdemes elmondani, hogy ugye ezeknél nem feltétlenül úgy van, hogy na, valami valami meg nem a dup, meg ilyesmi, hanem vannak elemek, amik innen-onnan rá lehet mondani, hogy ez az, vagy az, vagy, vagy olyan elem. Tehát az viszonylag standard nálam is, hogy ahogy közeledik a verseny, hogy picit csökken a munkamennyiség, és picit nő az intenzitás. Ez nálam úgy valósul meg, hogy mondjuk uh, két blokkkal a verseny előtt, mondjuk a nehéz guguló napomon van egy 3x5 RPA 8-on, és mondjuk a versenyfelkészülés blokkjában ez már mondjuk egy 3x3 RPA 8-on. De nem olyanról beszélünk, hogy 3x12, meg itt
0: tudom én igen, 3x1.
1: Szóval uh, nagy külön, uh, ilyen uh, nagy ingadozások Aha. már nincsenek, és uh, nagyjából ehhez hasonló dolgokat alkalmazok most azoknál is, akikkel dolgozok.
0: Gyakorlatok terén ott specifikus szeretsz maradni a tanítványokkal is a versenytől távolabb és aztán igen, specifikus szeretsz maradni vagy inkább egy kisebb specifikussággal kezdeni és onnan mozogni a a specifikusság felé.
1: Alapvetően itt is azt mondanám, hogy viszonylag standard a megközelítésem, hogy minél messzebb vagyunk a versenytől, annál kevésbé specifikus az edzés, de ennek amúgy az is Ö, oka, hogy a legtöbb ember, akivel dolgozok, az még alig középhaladó Aha. is, szóval inkább kezdőbek, ahol azt gondolom, hogy picit nagyobb létjogosultsága lehet a nagyobb variációnak, és nem feltétlenül, kicsit? meg nem, nem feltétlenül mondom azt, hogy
0: akik középhaladóbbak vagy haladóbbak, ott már nincs létjogosultsága, <gül> uh, szóval igen. Aha, kicsit tesztelgetni talán még, hogy mi működik, meg mi nem működik a A embereknél, és aki haladóbb, az már valószínű, hogy, hogy ezzel tisztában van. Szerintem az fontos egyébként ebből a beszélgetésből, és, és az, az egy tök jó dolog, hogy, hogy látok egy ilyen trendet manapság az erőemelésben, és erről is beszélgettünk már annól, hogy hogy olyan Zárt ez a világ, most még Magyarországon nyilván nagyon zárt, de még hogyha az egész világszintű, vagy inkább az Egyesült Államok beli embereket követjük, ha őket figyeljük. Ott is igaz ez, hogy, hogy, hogy vannak trendek így évről évre, amik előjönnek, és a, a, a nagy edzők kicsit azokat a trendeket elkezdik követni. Valószínű azért, mert nincs még egy kiforrott tudásanyaga ennek a sportnak arról, hogy mit hogy kéne csinálni, bármennyire is azt mondják néhányan, hogy most az oroszok azt mondták a 60-as években, és azt így kell. valószínű ez azért nem feltétlenül így van. Um, tehát ennek folyamán um, vannak megfihetőek ilyen trendek. Azt gondolom, hogy volt a nem tudom, 3-4 évvel ezelőtt egy ilyen magas volumenű trend, hogy mindenki magas volumenű programozott. Um, Még azelőtt volt egy magas specifikusságú trend, amikor mindig maxolni kellett és nagy csúlyokra menni, és ezek így megvannak. És azért kezdtem el ezt a gondolatmenetet, mert manapság pedig az a trend uralkodik szerintem egyre inkább, amely szerint kevésbé kell előre tervezned és hónapról hónapra kell fejlődést észrevenned az edzéseidben, és, és, és és ezt módszeresen figyelni is kell, hogy van-e fejlődés hónapról hónapra. Mert ugye, hogyha hogyha ezt nem teszed meg, akkor igazából vakon tapogatózol valószínű az off-szezonodban, és, és, és ilyen szinten egy ilyen blokperodizált program nem feltétlenül, hogy ki tudja szolgálni a te fejlődésedet, mert kicsit oroszul lett, hogy hát most vagy bejön vagy nem, Igen. és aztán ez a versenyen majd ki fog jönni, hogy bejön vagy nem, csak az a baj ezzel fél évente tudsz csak korrigálni, és nekem nagyon erre, vonat, nagyon erre, erre az egész motivumot adja vissza a te edzésed, amit az izzi csinálsz, meg nyilván amit te is csinálsz, mert hát az izzi sokat tanultál, hogy, hogy, hogy tényleg hónapról hónapra kell előrelépni erőben is erőemelőként, mert hát hogy hogyha nem fejlődünk hónapról hónapra, akkor mágikusan nem fog eljönni egyszer az a pont, hogy na most akkor erősebb lettem hirtelen, mert, mert akármi történt. Tehát erről szintem tök jó, hogy beszéltünk.
1: Hozzátennék még annyit, hogy uh, szóval vagy most rólam is beszélgetünk, vagy rólam beszélgetünk, az nem tudom, hogy mennyire hasznos, hogyha azt mondom, hogy én úgy edzek, hogy RPL, vagy 33 RPA 8-on, meg ilyesmi, de ami szerintem levonható tanulság abból, azokból a változtatásokból, ami nálam eszközölve volt, és ami másoknak talán érdekes lehet, az az, hogy... ami nekem nagy, nagy tanulság volt, az az volt, hogy... az, hogy minél többet akarsz beletenni az erőemelésbe, és, és biztosítani akarod azt, hogy a lehetőségeidhez képest azokkal a munkamennyiségekkel dolgozol, ami még pont a határon van, uh-huh. hogy nem baszod szét magad, de még a lehető legjobb fejlődést hozza, az nem mindig az, amiből regenerálódni tudsz, hanem lehet, hogy annál kevesebb. Ez nekem egy nehéz, nehéz dolog volt, amit le kellett nyelnem. Régen is beszéltünk erről a MRV-ről, mint, mint Maximum, Recover-ről, és azt gondoltam, hogy, hogy minél többet kell melóznom azért, hogy minél jobb erőemelő legyek. Abszolút, igen, igen. Én és, én is... és ha egy valamit ebből Aha. a programozás megtanultam, az az volt, hogy ez nem biztos, hogy így van. És uh, ez talán olyasmi. Mondjuk, akikkel ti azok, azoknál valószínűleg ezek már úgymond jó kezekben vannak, és figyelve vannak az ilyen dolgok is, de ez, ez nekem egy nagyon... Uh, nagyon fontos aspektus uh, volt ennek a vált,
0: programozási Aha. váltásnak. Érdekes ez egyébként, mert szerintem, a, szerintem ezek ilyen uh, társadalmi, uh, nem is társadalmi, inkább szociális uh, hozott dolgok, amik alapján azt gondoljuk, hogy az van erőemelésben is, mert ugye mindig azt halljuk, meg nyilván így is van, hogy az életben annál tovább jutsz minél több melót belerakszol adott dolgokból, és, uh, és ezt szeretjük. Nyilván uh, erőemelésre is vonatkoztatni, ami egy bizonyos szintig valószínűleg igaz, tehát minél többet figyelsz a regenerációra, a kajára, uh, minél nagyobb munka mennyiséggel dolgozol. Viszont ez a szint ez valószínű, hogy nem feltétlenül olyan magas, ahol már feszegetni kell a határokat, hanem még egy kicsit ilyen egészségesebb egyensúlyt kell találni. Ezzel hát, hogy mondjuk el azt, az, hogy nem
1: biztos, hogy mindenkinél így van, de tehát lehet, hogy valakinek feszegetni kell ahhoz, és tényleg jobb fejlődést, fejlődést is eredményez, de nem biztos, hogy mindenkinél.
0: Igen, hozzáteszem, hogy kinek mi a feszegetés, az is egy nagyon jó kérdés, Igen. mert van olyan, aki nem olyan maximalista beállítottságú feltétlenül, mint te, és neki már feszegetés az is, hogyha egy olyan munkamennyiséget kell csinálni, ami másnak egy tök alap. nekünk, akiknek ez az élete, és aki tényleg mindent megtesz, hogy fejlődjön, ez nem minden, de minden, tehát aki mindent megtesz, hogy fejlődjön nekünk, pedig lehet, hogy ezt tényleg el kell fogadni, hogy hogy nem biztos, hogy a 20 tonna hugolás hetente az jobb lesz, mint a 13 tonna hugolás. Hát legalábbis inkább úgy mondom, hogy nyitottnak kell lenni erre az ötletre is. Most, ha kicsit szabad saját magamról beszélni. Én most pont egy olyan edzéscikluson vagyok túl, ahol kipróbáltam azt, hogy milyen, hogy alacsonyabb volumennel dolgozom. Mert én fáradt voltam, én nagyon voltam verve, és úgy éreztem, hogy ezért ment rosszul az edzés. Meg ezt adták vissza ezek a külső mérések is, és nem vált be. Tehát nekem most eltelt egy 4-5 hét, és és egészen rossz edzés blokk van emiatt mögöttem, hogy azt gondolom, elfog, ott tartok nagyjából én is fejben, amit beszéltük, hogy elfogadtam, hogy nem kell feltétlenül uh, hatalmas munkamennyiséggel dolgozni. Uh, valószínűleg ezt túlságosan vissza is vettem, viszont ebből tanultam, és látom, hogy ez nem az az út volt, amelyre menni kell. Uh, tehát igen, megint csak arra megy ez a beszélgetés, ami az egyik legfontosabb hosszú hogy vagy a legfontosabb, hogy meg kell ismerni munkát, vagy edzőként a tanítványokat, és marhára másra van szüksége mindenkinek, mert az a... Az a 6-9 tonna bugolás, amit csinálsz hetente, azt most kapásból tudnék 10-15-20 embert mondani nálunk, akinek egészen biztos, hogy hasonló szinten kevés lenne, viszont tudok olyat is mondani, aki, aki hasonló szinten van és ezzel fejlődik, vagy akár még ennél kevesebben fejlődik szépen. Tehát, ja, nem feltétlenül szabad ilyen... ilyen ilyen abszolút igazságokat megfogalmazni és csak csak a felé menni. Beszéljünk már még egy kicsit arról, mielőtt elköszönünk így a nézőktől, hallgatóktól, hogy milyen milyen hozzáállásod van most az edzésekhez, milyen szerepet tölt be neked az életedben az erőemelés, már mint mint sportoló, nem feltétlenül mint edző, hanem mint, mint sportoló, mennyire határoz ez meg téged, mennyire Mennyire tudod a rossz, rosszabb teljesítményeket tolerálni, hogy állsz hozzá az edzésekhez, mennyire, mennyire érzed esetleg kötelességnek az edzést, hogy mennyire, mennyire fán még ez az egész, amikor lemész egy 8-es mértésen húgoló edzésre. Most sok mindent rádobtam, de hogy valami ilyesmiről beszélgessünk már még.
1: Mm. Én azt gondolom magamról már elég régóta, hogy uh, obszessív személyiségem van. És azért is szerettem bele az erőemelésbe, mert ez egy olyan dolog, ahol uh, elég konkrétizált az, hogy milyen irányba halad az ember, nő az összetetted vagy nem. Uh, ezért is váltottam arról, hogy mondjuk jól szeretnék kinézni arra, hogy ezek elkezdjenek érdekelni. És uh, hát jelenleg megengedhetem magamnak azt, hogy, uh, hogy csak ezzel foglalkozzak. Ami nem olyan jó, bár én mondjuk nekem nincs bajom vele, de szerintem, hogyha próbálom objektíven nézni a dolgot, akkor nem olyan jó, az az, hogy nagyon nagy befolyással van arra, hogy hogy érzem magam a hétköznapokban. Szóval egy rosszabb edzés után napokig magamba vagyok fordulva, az nem azt jelenti, hogy elmegy a kedvem tőle, vagy vagy ilyesmi, hanem egyszerűen mindig elég sokat várok magamtól olyan beállítottságú vagyok, azt, azt szeretem hinni, hogy csak mentális erővel, bármin átjuttatom magam, és ez nagyon sokszor így van volt már, hogy ne, nem így volt Tehát azt mondanám, vagy az, a, úgy összegezném, hogy, hogy nekem jelenleg nagyon sokat jelent, és az, hogy mennyire vagyok kiegyensúlyozott, ki az
0: majdnem egyenesen arányos azzal, hogy, hogy mennek az edzéseim Ezzel abszolút én is nem tudom, sajnos, vagy, vagy jó ez így, de én is uh, egyet tudok érteni. Hát ahogy de, mondtam, én személye... személy szerint ezt nem tartom egy rossz dolognak, mert
1: Aha. szerintem jó, hogyha valami fontos az embernek, amit szeret csinálni.
0: Ez, majdnem, hogy ugyan, azt mondtam, de szóval igen, érthetem, igen. Remélem. Hát mindaddig. Amíg ugye nem arról van szó, hogy korlátozza a teljesítményed az, hogy uh, ilyen hozzáállással állsz hozzá, de akkor valószínű, hogy nálad ez nem így van. Mert Én is azt gondolom, az gondolom, van, hogy, hogy a nem... igen. Aha, hogy neked ez jót tesz. Van. Tehát ez nem egy, nem egy olyan dolog nálad, ami ellen szeretnél most küzdeni, és szeretnéd azt, hogy ahogy beülsz a kocsiba edzés után, akkor azért, uh, el is felejted már, hogy mi volt edzésem, hanem tudatosan esetleg ezen gondolkozol is, nem tudom, otthon... Jó, ja, nyilván nem feltétlenül tudatosan mert Amúgy is gondolkozunk, mert imádjuk ezt az egészet, de akkor nem próbál ezeket így megállítani, ezeket a folyamatokat magadban. Én azt szeretném gondolni magamról visszautalva
1: azzal, amivel, arra, amivel kezdtél, hogy, hogy viszonylag átlagos adottságokkal rendelkezik. Mindenki, aki nem kiemelkedő, szeretné ezt magáról, hogy hát, egy én csak átlagos vagyok, de én azt gondolom, hogy tényleg ahhoz vagyok közelebb. És azt gondolom, hogy amiben esetleg nem vagyok átlagos, az az, hogy, hogy a mentális hozzáállásom, ami neki kellett alakulnia, ez nem, nem magától jött, és ez nálam oda vezethető vissza. Hát, ilyen fellengzősen a tigris szemhez kötném azt, hogyha valamit tényleg akar az ember, akkor szerintem az majd mindenféle jó dologban manifestálódik. És a lényeg az, hogy én ezt tényleg akarom, és nekem ez egy olyan erősségem, ami, ami segít abban, hogy előrébb haladjak, és nem cserélném ar- arra, hogy kiegyensúlyozettebb legyek, Aha. vagy hogy... Szóval igen, azt akarom ezzel az egészszer csak mondani, hogy, hogy nem küzdök ellene egyáltalán, hanem uh-huh.
0: gyakorlatilag próbálom kihasználni. Uh-huh. Sok olyan embert ismerek egyébként, aki hasonló beállítottságú, magamat is közéjük sorolva, és nekik általában nehéz szokott az lenni, hogy, hogy reálisan tudják értékelni magukat, és reális célokat tudjanak kitűzni. Ez neked azt gondolom most már nem nehéz, de hogy ez neked hogy, hogy zajlott le a fejedben régebben? Ez nehéz volt, amikor elgondoltad azt, hogy új jövőre szeretnék, 40 kg rakni a és ez okozott csalódást, amikor nem sikerült? Igen, okozott, viszont ahogy mondtam, nem olyat, ami utána
1: tehát csak rosszul érzem magam, de menni kell tovább előre, meg ilyesmi. Az nem nem erőlemelek olyan régóta, ugye alig több mint három éve. Ez alatt nem volt még olyan teljesítményem, ahol elégedett lettem volna magammal. Ugyanakkor úgy érzem az eddigek alapján, hogy mindig olyan célokat tűzök ki magamnak, ami majdnem hogy elérhető. És eddig még nem jött össze, hogy el is értem de nem, nem irreálisak, nem gondolom, hogy olyan, olyan célokat tűzök ki, amik nem elérhetőek, és uh, igyekszem mondjuk majd a közeljövőben megvalósítani azt, amit uh, kitűztem célul. Uh, azt tudom mondani, hogy, hogy uh, a, abban az időszakban, amik dolgozok azért a célért ez nagyon jó, mert ugye nem azt mondom, hogy, hogy motivációra van szükségem, vagy ilyesmi, de, de mégiscsak ott van egy plusz motivációként, és amikor meg nem sikerül, akkor meg még keményebben akar dolgozni az ember. Na, mm.
0: uh-huh. ja, nagyjából ennyi. Ja, és hogyha tanítványaikról van szó, vagy a nézőkről, a hallgatókról van szó, és egy olyan emberrel találkozó hasonló beállítottságúban, mint te, és, és nagyon ambiciózus, még az elején ennek az egésznek, és uh, fogalmasítsa arra, hogy milyen adottságai vannak, meg nyilván nem is lehet Ilyen. fogalma arról, hogyha még az elején jár, uh, és komoly nagy célokat tűz ki, akkor szerinted te hogy próbálod, uh, hogy próbálod ezt uh, alakítani uh, benne, igen, vagy igen, mit tanácsolsz, hogy, hogy, hogy érdemes nagy célokat kitűzni, úgyhogy utána pofára esünk, vagy inkább érdemes a célokat visszavenni, viszont annak lehet rossz hatása. Igen, ez nagyon
1: ez jó felvetés. Én erre azt mondanám van egy viszonylag kialakult hozzáállásom a dologhoz, amit magamnál csak részben alkalmazok. Az az, hogy szerintem fontos mindenkinek, hogy meg, ö, megismerje vagy, vagy, vagy kicsit magáénak érezze azt a, azt a metaforát vagy hasonlatot, amikor a falépítéséről beszélünk. Szóval, hogyha akarsz építeni egy falat, ezt amúgy Will Smith-től vettem, akkor ne az legyen a fejedben, hogy építed, építed és hogy a legkurva jobb falat a világon, most fogom felépíteni. Akart felépíteni azt a nagyon jó falat, de ez úgy fog összejönni, hogy a következő téglát a lehető legtökéletesebben rakod le. És ennél jobban szerintem az erőemelést nem is lehetne lefesteni. Persze legyenek célok a fejedben, hogy mit akarsz majd a jövő évi OB-n csinálni, vagy fél év múlva, vagy két év múlva de ugyanakkor el kell fogadnod azt, hogy amit ezért tenni tudsz, az az, hogy a következő edzésen vagy a következő sorozatban beleteszed, amit tudsz, és majd az az eredmény vagy ott lesz, vagy nem. Tehát én mindig oda vezetném ezt vissza, hogy amit tudsz, azt tegyél bele, és onnantól kezdve az, hogy ha az eredmények nem azok lesznek, amit akartál, vagy kitűztél célul, az már úgymond nem a te hibád lesz. Az nem azt mondom, hogy nyilván minden tökéletesen csinált az ember. Szóval ezekből mindig bele lehet menni, hogy mit kell, lehetett volna másképp csinálni, vagy ilyesmi, de konkrétan célkitűzéshez szerintem ez úgy kapcsolódik, csak hogy ténylegesen megválaszoljam a kérdést is, uh, nyilván amikor elkezd erőlemelni az ember, akkor mindenki kicsit ambíciózus, én ezt úgy szoktam kezelni, hogy próbálom megtanítani, vagy megértetni az emberrel ezt, hogy amit ő tud tenni, az az, hogy próbálja a lehető legjobban csinálni, és az alapján majd kezd kialakulni az, hogy mi, mik a, re, a realisztikus, és mik a nem annyira realisztikus célok, és onnantól kezdve meg már egyéni lesz az, hogy így mennyire a kevésbé, vagy az inkább realisztikus célok felé lesz eltolódva az, hogy mik a hosszú távú célok, uh-huh. de a lényeg az, hogy szerintem meg kell tanulni azt, hogy a következő lépésre figyelünk mindamellett, hogy az is fontos, hogy legyenek hosszú távú célok. Így van. Ja, de összefoglalva az mondják, hogy mind a kettő fontos. Nem lehet szerintem azt sem, hogy, hogy leszarod, hogy mi lesz egy év múlva, meg azt sem, hogy csak arra gondolsz, hogy mi lesz egy év múlva.
0: Igen. Na, szerintem ez jó végszó szó volt. Um, Dávid, hogyha szeretnének kérdezni tőled, hallgatók, nézők, hol tehetik meg milyen csatornán keresztül, vagy esetleg szeretnének tőled szakmai tanácsot kérni edzésben, Leginkább Facebookon, Susa Dávid, bárki nyugodtan rád írhat.
1: Választodat mindenre szívesen.
0: Super! Na Dávid, akkor sok sikert kívánok így a 9 hét múlva lévő um, OB-re. És, uh, és azt gondolom, hogy tök jó beszélgetés volt és biztos, hogy, uh, hogy motiválódhat, tanulhat belőle mindenki. És, uh, és lesz még ilyen és beszélgetünk majd arról, hogy hogy sikerült az a bizonyos OB. Összejött-e a dobogó, ugye ami a nagy cél, ha jól tudom, a 83-ba. Többek között. Többek között. És, és ja, még egyszer sok sikert kívánok ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. Nektek is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és remélem legközelebb is velünk tartatok, majd addig is. Sziasztok!